0: Dans ma communauté, nous partageons un langage, le français. Nous l'avons appris avec différents accents, différentes expressions, car nous venons d'un peu partout sur cette planète. Notre histoire, notre culture sont différentes, mais c'est ce qui fait notre richesse. On nous appelle les francophones. Originaire d'ici ou d'ailleurs, j'ai rencontré celles et ceux qui forment la communauté francophone de la province d'Alberta au Canada. Dans ce podcast, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent, et quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la langue française. Ce podcast vous est proposé par la Cité des Rocheuses, centre culturel, communautaire et d'accueil francophone en Alberta. Ma première invitée s'appelle Hélène. Elle fait partie des rares Canadiennes originaires d'une petite communauté francophone de la Saskatchewan. C'est une femme bienveillante et optimiste qui a créé la famille qui lui ressemble. Elle nous raconte à quel point elle tient à sa culture d'origine, son plaisir à transmettre ses valeurs, mais aussi sa fierté d'avoir trouvé un équilibre dans un environnement bilingue où il est possible d'affirmer ses identités. Je vous laisse écouter son histoire.
1: Bonjour, je m'appelle Hélène Clark. Mon nom de famille est Bosch. Alors, euh, j'ai 59 ans. Je suis, euh, ça fait, oh, ça fait 39 ans qu'on est mariés. Et puis, on a quatre beaux enfants qui sont comme moi, euh, sont bilingues. parents sont André Bosch et Céline Martin. On a grandi en Saskatchewan, sur la ferme, sud-est de la Saskatchewan. Notre, notre petit village s'appelait appelé Belgao. C'était euh, Ça avait été commencé par des, euh, des immigrants de la France, de la Belgique. Euh, oui, c'est ça. De, alors, euh, tout le monde pouvait, euh, pouvait euh, s'attacher à des, des ancêtres qui venaient de, de la France, de la Belgique. Et puis, c'était du monde qu'ils avaient venu euh, s'atteler ils avaient été invité par l'Église catholique pour commencer des paroisses euh, au, en Saskatchewan. Et puis, ils sont tous venus en, en, au, au début du 20e siècle. Alors, je pense que mon grand-père avait 13 ans, puis c'était comme l'année 1913 ou 15 quand il est arrivé. Euh, pareil avec nous, mais, mais ma grand-mère, la côté de ma grand-mère. Mon père est... Euh, ses, ses parents sont immigrés de, de la Belgique, alors ce sont des Wallons, tout, leur première langue était française. Et ma mère, les Martins venaient du Québec depuis quelques centenaires et puis originaires aussi de la France. Alors, euh, on a grandi, euh, notre première langue était française, mais en même temps, on était dans une... Une petite communauté francophone, mais parmi beaucoup d'anglais autour de nous. Alors, notre langue à la maison, une grosse famille avec euh, beaucoup de cousins autour, on était, notre not langue d'enfance était français. Euh, C'est là qu'on est allé à l'école. C'était une petite école, euh, de, de la maternelle jusqu'à la deuxième année. Alors, et puis tout était en français. Et puis, on était, je pense, il y avait, à ce temps-là, il y avait 12 écoles en Saskatchewan qui étaient francophones, comme ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu une bonne fondation, une bonne éducation française. Toutes nos cours étaient en français, sauf, sauf l'anglais. <rire> Et puis, mais, c'était, mais, on allait à la maison, puis c'était complètement français, mais quand on jouait avec nos amis, on jouait, on était l'anglais. Là, là, on parlait l'anglais. C'est comme si c'était plus court. Cool. Notre famille, on a tout bien gardé notre français. Mes enfants, on, a, on avait un, Mon mari est anglophone, de moustache Alors, euh, ils sont bilingues. Mais pour moi, quand, quand je les élevais, c'était très important qu'on qu se parle toujours en français. Alors, euh, moi, je leur parlais en français, et puis Brent leur parlait en anglais. Alors, ils sont en, du temps qu'ils étaient petits, ils savaient que maman utilisait ces mots-ci, et puis papa utilisait les autres, les autres mots. Ils savaient pas que c'était des, diffé différen des différentes langues. Puis on jouait des jeux avec eux autres. Tu si, si papa dit window, qu'est-ce que maman dit? Oh, fenêtre! Comme, et c'est comme si eux autres ils étaient des éponges. Tout ce qu'ils entendaient, ils s'en souvenaient. Euh, c'est venu un, un moment donné où ils commençaient à, à jouer parmi eux, parmi euh, eux autres. Et puis, s'ils parlaient l'anglais, je leur demandais de jouer en français. Mais c'est venu un moment où mon mari voulait savoir qu'est-ce qu'il disait. Alors, on, on est juste devenu très confortable de se parler n'importe comment. Et puis, on n'avait pas de règlement, tu sais, on ne les disputait pas, mais on était confortable. Mais quand on trouvait qu'on sortait, disons qu'on allait visiter la, la famille de mon, mon mari, euh, on sent, je me sentais un peu mal, plus confortable parce que je, je suis devenue... Tu sais, comment tu, quand tu es francophone, tu rencontres quelqu'un qui est français, tu veux leur parler en français. Même si tu es parmi un groupe, tu sais, qui se visite, qui sont social. Et puis, pour moi, mes enfants, c'était comme si j'avais une connexion avec les autres. C'était notre... Tu sais, tu parles d'un lien, c'est comme si... C'est comme ça qu'on on se parlait, nous autres. Tu sais, et puis, c'est pareil, quand je, je voyais mon frère, ou ma mère, ou mon père, ou ma sœur. On veut se parler en français. Et puis, je me sentais un petit peu confortable qu'on était... Oh, pas confortable, qu'on était parmi la famille de mon mari. Que Je me sentais comme s'il fallait être change. Puis, je parle à mes enfants d'anglais, puis j'oubliais. Et puis, je me ressentais un petit peu de... OK, là, tu sais, on comprend pas ce que tu dis. C'est parce que je vous parle pas. C'est honte et rude. Et puis, qu'est-ce qui est plus important, c'est... Est-ce que c'était plus important de préserver ma langue, puis mes traditions, ma, ma, ma culture, ou communiquer avec mes, mes beaux-parents qui... Oui! Et puis, euh, euh, mais tu sais, maintenant, quand, quand je, je sors et puis on, on est parmi des amis, tu sais, il y a quelqu'un dans, dans, qui est assis là au party, qui, qui est francophone. Ah oh, ben, je m'en fous maintenant. Tu sais, je vais leur parler en français, et puis si quelqu'un ne me comprend pas, puis qu'ils aillent visiter avec quelqu'un d'autre. Tu sais. Et puis um, um, c'est comique parce que ma soeur, elle a marié un, un homme qui est francophone et puis les autres sont complètement l'autre direction les autres ils parlent jamais l'anglais alors même si on est parmi la famille puis tout ça eux autres vont toujours se parler en français et puis mais à la table quand j'ai ma belle-sœur puis mon mari et puis on, on a toujours trouvé ok il faut, faut se balancer peu, parce qu'on est tout humain, et puis, euh, on veut garder, qu'est-ce qu On veut garder la famille? Alors, on est tous différents, on a toutes des différentes croyances, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir confortable? Alors, cette chose, c'est quand tu mélanges des cultures, euh, je trouve que, euh, faut juste s'accepter, et puis, là, tout balancer, c'est de la famille, il faut s'aimer. Alors euh, maintenant que mes enfants sont plus vieux et puis on, on rencontre des cousins tu sais, les, les, du côté de mon mari et puis on parle des choses des choses comme ça comme ça sont tous euh, un petit peu jaloux mais je dirais pas mais ils respectent le fait que mes enfants parlent deux langues et puis mais ils disent oh je me souviens quand on était jeunes et puis rentrais dans la chambre on, tu parlais à, tes, tes, à, à David personne ne comprenait qu'est-ce que tu disais tu sais mais pour des petits de se rappeler de ça, là, je, ça a dû avoir un effet quand même sur les parents et puis tout ça. Puis ils ont, ils ont discuté, tu sais. Mais quand même, um, on, on s'aime encore et puis ça vaut la peine de vraiment... C'est du travail, garder une langue. Et puis, euh, puis j'ai toujours dit, il faut, faut lire, faut se parler, puis il faut avoir une formation pour apprendre une langue comme il faut. Alors puis une, la communauté, tu sais, mes enfants étaient chanceux parce que ils ont grandi à Regina, alors on avait on avait une, une paroisse qui était complètement francophone, on avait l'école Monseigneur de Laval qui allait jusqu'au secondaire s'il voulait. Et puis euh, avec ça j'avais trouvé beaucoup d'amis. Alors euh, ils entendaient, puis ils étaient immersés dans, dans beaucoup de français. Et puis aussi, ils avaient beaucoup, de, on avait de la famille, tu sais, autour de nous, des grands-parents qui parlaient français, des et puis des oncles. Alors, ils ont été chanceux de cette façon-là. Mais je regarde ma fille, qui, qui, qui est très bilingue, mais elle ne parle pas le français à ses petits garçons. Alors, elle, elle manque, de, elle, elle lâche ce lien-là qui est tellement important parce que, ça va commencer une habitude. Et puis, elle l'a déjà perdue, tu sais. Alors, euh, même quand, quand je gardais mes, mes, mes petits-fils, et puis je disais, je vais leur parler en français. Et puis, euh, ça, ils ne me répondaient pas toujours en français, mais ils comprenaient. Je pouvais leur expliquer une grande phrase, d'aller chercher quelque chose à la cave. Oh, puis ils, ils comprenaient ce que je disais. Euh, puis ensuite, on était allé en voyage pendant trois mois, puis quand je suis revenue... C'est comme s'il me regardait comme si, si j'avais trois yeux. Qu'est-ce qu'elle dit cette <rire> Alors, ça ne prend pas du temps. Ça, ça, ça peut changer vraiment vite. Alors, euh, pour moi, ce lien-là, le lien, c'est tellement, euh, tellement important. De, si si tu as une croyance, garde-le parce qu'il n'y a rien de mal avec ça. Et puis, c'est la définition de la personnalité. Il faut que le monde t'accepte comme tu es. Et puis, euh, je pense que si tu as quelque chose que tu crois profondément dedans, que tu vas le garder. Puis, euh, avec une grand-mère qui parle toujours français, je pense que ça va leur aider beaucoup. <rire> Alors, j'ai trouvé quand j'ai déménagé ici, euh, même si le gouvernement fédéral avait fait des contacts avec le bureau ici à Calgary, ils avaient dit « Hélène Clark s'en vient, elle est vraiment utile, elle est vraiment connaissante dans la communauté francophone. Faites certain de ne pas l'oublier. » est... Et puis, j'ai jamais développé des contacts. C'est comme s'il y avait rien, qui était... il n'y avait pas de réseau de, fo... de formé. Um... Puis, de temps en temps, je vais rencontrer quelqu'un, comme j'ai pris des leçons de curling, puis le, le nom du gars, c'est son dernier nom, c'est Cloutier. Puis, tout de suite, je demande « Est-ce qu'il est francophone? <rire> » Oui! Alors, je regarde, tu sais, pour les noms, mais, y a, mais quand même, non, pour dire qu'en Alberta, j'ai eu plus de difficultés à trouver euh, des contacts français. Mais j'ai pas cherché vraiment fort non plus. Oui, c'est une différente étape de ma vie. Euh, les enfants. Um, les deux filles étaient au secondaire assez avancées et puis le, leur intérêt vraiment c'était de s'impliquer dans les sports. Ils voulaient pas perdre, ils étaient vraiment talentueuses dans le basketball puis ils voulaient continuer ça au niveau provincial. Alors pour les autres, l'éducation, ils, ils ont regardé pour une école secondaire comme un bon programme de sport. Uh, notre plus jeune, Michel, um, il commençait juste à, à la septième année au... Uh, euh, l'élémentaire, alors on a trouvé un, une bonne école euh, d'immersion. Euh, on trouvait l'école francophone pour Michel, c'était trop loin. C'était trop loin de notre maison, puis je voulais pas qu'il passe son temps à, à être transporté, tu sais, sur les, les systèmes publics. Alors, euh, on, on, on s'est installé ici, et puis, vraiment du, du fait que garder les on a encore resté. On avait tellement une bonne fondation puis des, des coutumes, une culture à la maison qui était bilingue, que, ils, ils ont tout gardé. Ont, euh, les filles, ont, il y avait un système d'immersion à l'école secondaire, puis on continue dans le système d'immersion, et puis pareil avec Michel. Alors, euh, on se parle tous encore français. On, je pense que c'est quelque chose qu'on va toujours avoir. Alors, on a rencontré beaucoup de gens que les enfants euh, qui apprenaient leur français, mais c'était indifférent, euh, parce que c'était des anglophones qui apprenaient leur français. Mais quand ils venaient ici, je leur parlais en français. Puis ils aimaient ça parce qu'il n'y avait pas d'autres parents à qui ils pouvaient pratiquer leur français. Alors, euh, Avec ma recherche que j'avais faite quand je travaillais avec le gouvernement fédéral, un tiers des jeunes aujourd'hui parlent et comprennent le français à cause de l'immersion. Mais c'est indifférent français.
0: Pis ça, c'est correct.
1: C'est mieux que l'apprendre. Alors, au travail, quand on, on avait probablement une, une trentaine d'employés au bureau qui étaient francophones, parce que je voyais la liste. <rire> Avec le gouvernement fédéral, on, on doit toujours offrir le service bilingue. Mais, euh, puis on se parlait de temps en temps, mais je ne les, les connaissais pas comme, euh, disons qu'ils travaillaient dans mon groupe. Alors, un, un vrai, vraiment bon ami avec qui on a, trava on a travaillé ensemble pendant au moins une dizaine d'années. Euh, il venait du Québec, il était fantastique. Et puis, on, on, euh, moi, j'étais le chef d'équipe, puis lui était un des informatiques. Et puis, on a développé une relation spéciale que je pense c'était à cause de notre francophonie qu'on pouvait, on, on, il partageait avec, avec moi plus que n'importe quel employé à cause qu'il savait qu'on avait cette connexion-là, tu sais. La culture, on, on, puis on allait pour des cafés ensemble, on pouvait, Lui, il venait du Québec, moi, je venais de la Saskatchewan. mais le background était tellement pareil, tu sais. Et puis, euh, c'est venu qu'on on se sentait pas confortable si on se parlait en anglais. Mais quand on allait en groupe ensemble, on était assis un à côté de l'autre, on voulait se parler en français, mais on ne pouvait pas vraiment parce qu'on était au travail, puis les autres étaient dans le même meeting ou le même, la même rencontre, tu sais. Alors, euh, je trouve que mais, tu sais, on, on, je regarde maintenant les nouvelles, de, les, protestes, les protestations des, des groupes minoritaires, de, de minorités, puis je, je sens un peu, je comprends qu'est-ce qu'ils qu 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 ressentent, eux autres, à cause de avoir grandi francophone au Canada. Il faut travailler fort pour, pour la garder, cette langue-là. Je vais te dire une histoire. Euh, quand, quand je suis née, euh, mes parents m'ont appelée Hélène, Thérèse, Marie, Bauche. Et puis, et, euh, l'infirmière qui avait aidé ma mère, qui s'occupait de ma mère, était en, très anglophone. Puis, je ne sais pas si ma, ma mère utilisait ce terme correctement, mais elle l'appelait... Le monde qui n'aimait pas les Français, elle les appelait des fanatiques. puis, euh, elle a dit, mon infirmière était comme ça. Parce que j'ai dit, à, je, je regarde à mon, mon certificat de naissance, puis c'est Helen Theresa Mary Bosch. Puis je dis, pourquoi est-ce que tu m'as inscr inscrit comme ça? Ben dit, c'est pas moi. J'ai dit à la... À la l'infirmière. Je l'ai appelé pour elle. Je l'ai écrit sur un morceau de papier. Dans ce temps-là, c'était les infirmières qui, fait, qui faisaient l'application pour ça, le certificat de naissance. Et puis, elle a tout traduit en anglais. Et puis, depuis, ça m'a causé tellement de problèmes toute ma vie à cause que j'ai ce certificat de naissance qui est incorrect. Puis, j'ai dit à ma mère, quand tu l'as vu, pourquoi est-ce que tu n'as pas insisté que c'était faux? Ah, du bain dit, c'était difficile dans ce temps-là. Mais maman, ça y a... est, C'est Pourquoi est-ce que tu as été si chétif? Tu aurais dû Parce qu'après ça, il faut que je fais des passeports, il faut que je fais de ma licence. Rien, pareil. Faut c'est juste... Alors, c'est juste... C'est difficile à croire qu'une personne pourrait faire cette décision-là. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'on écrit ce nom. On va le faire, tu Mais il y a... C'était comme ça, dans ce temps-là. J'avais des amis, quand on demeurait à Regina, qui euh, ils disaient, on vit en français. On peut tout faire, nos épiceries, nos, nos, nos uh, choses bancaires, nos uh, choses d'assurance, uh, tout notre business. On peut aller acheter un auto. On peut, on peut tout faire en français, si on insiste. Et puis, c'est vrai. Tu trouves, il va toujours avoir quelqu'un qui va te comprendre, tu sais. Et puis, um, quand il y a un, un bon réseau, tu peux trouver quelqu'un qui un dealership de dos qui va vendre des... Il y a quelqu'un qui, qui est francophone, tu à, à, à Ford. <rire> Et puis, tu peux, tu peux... Ah, S'il y a un beau réseau... Alors, c'est tellement important, comme des centres culturels, où, où ils ont développé des contacts comme ça, parce que c'est là que le monde se trouve. Une autre chose mm -hmm. qui m'avait vraiment aidé des bilingues, c'est que euh, je suis allée, après que j'ai gradué de l'école, je suis allée à, à l'Université de Regina. Puis, quand j'ai gradué en, en 84, euh, je commençais à, j'avais, euh, je commençais à mes entrevues pour faire mon, euh, mon euh, qu'est-ce qu'on appelle ça, Chart of Accounting. Pour, avec les différents firmes de comptabilité. J'avais eu plusieurs entrevues et puis un soir, la, je suis à la maison et quelqu'un, téléphone sonne, et puis c'est un, un, un gestionnaire du gouvernement fédéral, les ressources humaines. Et puis, il dit, euh, on, a eu, on a fait contact avec l'Université d'Original et ils nous ont donné ton nom que tu es gradué de l'administration, mais tu es bilingue. Puis le gouvernement fédéral, justement, cherche pour les, embaucher des employés qui ont leur bac administration l'administration qui sont bilingues. Ah, ok, bien, très bien, je vais aller. Bien, il dit, si tu vas pour une entrevue, il fait les arrangements, il me rappelle que j'ai une entrevue avec le gouvernement fédéral. Alors, euh, euh, je suis allée pour une entrevue, puis de là, ils m'ont offert la position avec l'Agence du du Canada. Et puis, quand j'y pense, à cause de ça, il n'y a jamais fallu que je cherche pour un emploi. J'ai fait toute ma carrière avec le gouvernement fédéral. Um, et puis j'ai eu une vraiment bonne carrière parce que j'ai rentré, en, même si j'étais vérificateur, comptable, gestionnaire, tout au cours de... J'ai toujours eu cette deuxième, um, comme une deuxième carrière avec le, nos, nos headquarters à Ottawa, à Montréal. Euh, J'avais été sélectionnée pour faire des, des euh, conférences avec des jeunes au Parlement, à cause, toujours à cause que j'étais bilingue. Personne d'autre n'avait eu ces opportunités-là. Alors, c'est encore, pour moi, c'était un vrai bénéfice. Ça me donnait la diversité dans ma carrière. Et puis, euh, euh, je dis ça à mes enfants, je ne sais pas quest ce que c'est marcher, faire des applications, faire des entrevues pour trouver des emplois. Moi, j'ai été embauchée tout de suite à cause que je parlais le français. Et puis, euh, ça a été fantastique pour moi, t'sais? Puis maintenant, quand je retourne avec, euh, je vais voir ma mère qui a 93 ans, pour elle, parler en français, c elle ne pourrait pas le faire, elle ne pourrait pas visiter pendant des heures de temps avec, avec moi si je, je parle seulement l'anglais. T'sais? et puis on peut se leur, met, leur, leur euh, origine et puis pour les autres comme pareil avec mon père euh, ils étaient tellement francophones que je, euh, je me sens comme si c'est vraiment important que leurs petits-enfants soient capables de faire pareil et puis parler avec les autres et puis c'est juste un, un, comme tu dis un, un lien que tu ne peux pas euh, remplacer avec euh, n'importe quelle autre chose puis je pense qu'il faut juste prendre les opportunités qui sont, nous sont offertes parce que euh, c'est facile à lire des livres avec un petit enfant, puis commencer les habitudes de lire en français. Puis c'est facile de, tous les jours quand tu es avec ton, tes enfants, de leur parler en français. Ça, ça prend, c'est pas un, 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 ça prend pas plus d'énergie. Et puis quand on a des écoles autour de nous qui nous offrent des, des systèmes d'immersion, leur le envoyer à l'école. Ils vont faire des amis. Il y a des bons profs partout. Et puis au Canada, il n'y a aucune raison qu'on ne peut pas tous être bilingue. Et puis surtout, si on a des développements à la maison, ça c'est tellement, tellement, euh, il y a tellement de valeurs autour de ça. J'ai de la famille, on se parle, on se parle tout le temps, c'est mon frère, ma soeur, ma mère, on se parle tout le temps. Pour mon... Tous les jours, j'ai un appel d un, 1, alors on, on se parle en français, je parle toujours avec mes enfants. Euh, je lis en français. Um, j'ai toujours un roman que, que j'ai en français. Um, je trouve... j'ai jamais été une à écouter uh, la radio, la télévision ou la musique en français. Um, avec ma mère, oui. Um, uh, on a toujours chanté en français. Um, elle aime... Elle a des certains, elle aime Mireille Mathieu, elle aime, elle a des artistes favoris que je, je lui aide avec son sur son iPad de lunettes de, de, des chansons francophones. Mais à part de ça, vraiment ma, ma plus grosse habitude c'est juste d'essayer toujours de parler français avec mes enfants, ma famille. Je pense à la raison c'est que quand en grandissant on n'avait pas de télé et puis quand la télé a commencé on avait une station. C'était anglophone. Alors, on avait, tu vois comment c'est important quand, pour les jeunes de commencer ces habitudes-là quand ils sont vraiment petits. Um, puis, il n'y avait pas de musique francophone. Mes, enfants écout, mais mes parents n'écoutaient pas beaucoup à la musique, alors, tu on n'avait pas cet intérêt-là. Et puis, lire, on avait. J'ai pas grandi grandi à être une grosse liseuse à cause qu'on n'avait pas une bibliothèque disponible. À, à, on n'achetait pas des livres. À l'école, c'était vraiment petit. Il y avait une bibliothèque c'était comme un mur de vieux livres qui nous intéressait pas. <rire> oui. So, um, j les, uh, si les enfants, je voyais qu'ils disaient un, un, comme Harry Potter, mais moi, j'ai lu la série en français. Et puis, des choses comme ça. Je suis vraiment chanceuse parce que mon mari a été tellement bon pour accepter que, que je voulais que mes enfants soient francophones. P pour lui aussi, c'était important. Puis, euh, qu'est-ce que je ne m'attendais pas, c'est quand quand les enfants étaient petits, je leur parlais toujours en français. Alors, ils apprenaient les mots de bébé. Puis, à mesure que les enfants apprenaient à parler, lui aussi apprenait. Mais c'est venu un moment, là quand, quand ils commencent, les, ils sont très verbaux, là, les enfants passé l'âge de deux ans, il commence à parler de plus en plus. Là, ils l'ont perdu, tu sais, <rire> parce qu'ils connaissaient plus de mots que lui. Mais même maintenant, à cause qu'ils m'entendent parler français tellement que je peux dire, je vais te donner un exemple, ce matin, je disais à Michel euh, d'aller à rond dans sa chambre, puis juste trier à travers le linge, que, les vêtements que j'ai mis sur son lit, parce qu'il y en a que je sais qu'il veut, plus, qu'il lui fait plus on va les jeter, on va les donner au... au euh, dans les boîtes de charité, et puis, euh, j'ai tourné à Brent puis j'ai dit, « As-tu compris ce que je viens juste te dire ?» il dit, « Oui. » Puis, il pouvait tout dire, ce que je venais de dire à Michel, et puis, je l'avais dit complètement en français. Alors, je trouvais que ça, c'était vraiment... Il ne peut pas vraiment communique, communiquer, mais il comprend quand il entend. Alors, c'est... Je pense que tu peux en prendre... Il faut, faut, faut s'ouvrir les oreilles, tu sais, pour, pour quand on, on veut respecter les autres. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Mais ça, c'est une, une chose que pour lui, c'était important que les enfants parlent en français. Pierre qui, on a ça dans la, la maison. Les enfants, euh, euh, comme je disais, les autres, c'était juste tous des mots. Il y en avait, ils étaient différents d'une personne à l'autre, mais il y avait une fois que... Quand Michel était petit, il n'allait pas encore à l'école, alors il est venu avec moi faire les épiceries. On arrive à la caisse et puis on se parlait en français. Et puis la femme, elle regarde Michel, puis elle dit, um, « How come you can speak French? » Puis sa réponse était, « I was born that way. » Pour lui, il ne savait pas qu'il avait, avait appris une autre langue. Mais c'était sa réponse, c'était tellement... Honnête. I was born that way.
0: Un grand merci à Hélène pour ce précieux témoignage. N'hésitez pas à partager ce premier épisode avec vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode avec une nouvelle rencontre. Pour tout savoir des actualités de notre centre communautaire et culturel, allez consulter notre site internet www.citederocheuses.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. A très bientôt